Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det bara låser sig och du känner bara panik. Jag har haft mycket lättare att tillgå att komma till punkten där man faktiskt säger att jag behöver hjälp. Och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem- men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det är inget konstigt. Du, Peter Haber, igår- lyssnade jag på P1 när jag stod och lagade mat och då var Reine Brynolfsson din kollega där och pratade om en idol i det utmärkta programmet Kulturlivet i P1 nämligen Ernst Hugo Järregård om du skulle göra radio om någon sån där kulturperson som har betytt mycket för dig, vem hade du valt då? Ja det är väldigt svårt det finns väldigt många men jag skulle välja 
skådespelerskan Ulla Sjöblom. Aha, okej. Okay. Som mig. var min lärare Just det. på det som på den tiden hette scenskolan. Nu heter det teaterhögskolan. Så småningom blev vi även kollegor. Där jag började min skådespelarbana i en frigrupp som heter Skånska teatern nere i Skåne. Just det. Malmö och Landskrona. Och vi blev även eh, faktiskt ganska nära vänner. Hon har lärt mig väldigt mycket och var en otrolig inspirationskälla. Så att om henne skulle jag göra det då i sådana fall. Mm. Går det att sätta ord på vad hon lärde dig? Ja, hon talade ju alltid om ABC. Du ska lära dig stå och gå och prata. Hon var... En stenhård lärarinna. Jag har ett minne som säger en del. Vi höll på en period på senskolan med att hon refuserade tartyff av Molière. Och på den tiden så gick vi även lördagar halva dagen så hade vi på schemat. Och vi repeterade och sen var vi klockan tre så var det liksom nu är det helg, nu ska vi ut och... Vi var ju unga på den tiden. Nu, nu är det kul. Ut och dricka bärs. Och då kom jag ihåg när hon sa till mig och en av mina klasskamrater, Peter Oskarsson för övrigt. Mycket fin refusör. Eh, Haber och Oskarsson, kvarsittning. Mm-hmm. Va? <laughs> Ni har inga huvudord. Ni har inga sluttoner. Nu går vi igenom varenda replik i hela pjäsen. Så gick vi igenom varenda replik om och om och om igen. Med vad som var huvudordet, vad vi tänkte på, vad vi ville med repliken. Och framåt kvällen när vi var helt slut, då bjöd hon oss på krogen. Okej. Det är ett exempel på hur stenhård hon var med det här med språket, lyssnandet på scenen, agerandet och så. Hon var en fantastisk lärare. Den där lördagen lärde jag mig mer än på, på länge. Det var otroligt givande. Du hade kunnat skita i de andra två åren av scenskolan och bara, bara ha den lördagen? Nej. Inte riktigt kanske, eller? Inte riktigt. Jag slutade faktiskt efter två år. Vi var några som hoppade av för att vi var, det var liksom storm och drang. Så att vi, vi drog ner till Skåne och bildade Skånska teatern. Mm. Därför att vårt tredje år såg inte särskilt intressant ut. Och då gjorde vi det. Vilket naturligtvis det blev ju ett jävla liv och uppror och allt möjligt. Men vi gjorde det i alla fall. Mm. Så jag har inget... Eh, Jag har inget intyg på att jag är skådespelare. Ja, just det. Mm. Men jag är det i alla fall. Du har lyckats, du har lyckats hanka dig fram ändå, ja. Jag har hankat mig fram. Ja. Knappt myndigt tog han sig alltså in på scenskolan Peter Haber som blivit en av våra mest älskade skådespelare med filmroller som Sunes pappa i Tomten i far till alla barnen och hundra roller till. Men mest av allt förknippas han kanske med den kommissarie han spelat i ganska exakt 50 långfilmer. Och varför just den figuren inte nämns? Ja, dit kommer vi. Varsågoda, här är värvet med Peter Haber. Nej, men jag har fått för mig när jag har liksom läst på om dig om att du förstod tidigt att det var det här du skulle göra. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag förstod det väldigt tidigt. 
Min omgivning förstod det nog tidigare än jag. Okay. Alltså redan när jag var litet barn så sa min, min tyska farmor att alltså, han kommer att bli skådespelare. Mm. Men när jag var ung grabb i Södertälje där jag växte upp och det kom en ett meddelande i ett sånt här högtalarsystem som hängde i varje klassrum att ni som har lust att vara med och bilda en amatörteater är välkomna dit och dit då och då och jag minns det där ögonblicket faktiskt jag minns det fysiskt nästan att det var som en slags självklarhet. Det var inte någon... Ja, det vore en bra idé. Som någonting nytt. Hevreka, vilken idé. Utan det var bara fullständigt självklart att jag gick dit. Ja, du hade bara väntat på det på något sätt? På något eller? sätt hade jag undermedvetet väntat på att någon skulle föra in mig på rätt spår. Mm. Vad var det för väder? Vad det var för väder då? Ja. Jag sa på vägen hit att vi inte skulle prata om väder. Det var, det <laughs> jag, var lugnt. Inte, jag minns inte vädret så mycket. Jag satt mest och funderade på hur, hur jag skulle hitta till det där klassrummet så att jag verkligen kom i tid och var först på plats. Liksom. Jag ville visa mitt intresse. Mm. Men det var väl skitväder som vanligt antar jag. Alltså. Ja, det är ju oftast det i det här landet tycker jag. Men eh, jag tänker mig också, för det är ju... Eh, Alltså jag kommer då från Strängnäs Södertälje ligger halvvägs oh. Till Stockholm då och, och jag vill minnas att det var liksom som en grå Det var bara som en grå dal man åkte igenom mm. Alltså Södertälje mm. När man skulle till Stockholm alltså, I, när, Idag när... tänker jag att Södertälje kommer med vissa andra konnotationer Men vad var det för plats när du var liten grabb där? När jag var liten grabb Då var det ju en väldigt sötstad med gamla trähus och jag minns jag läste någon roman av Rudolf Wernlund han säger man åkte till Tälje och badade och vid havsbadet och sådär sen någon gång på 60-talet så och det här minns jag också faktiskt att det var en färgaffär den hette Nilsson och Lutman kommer jag ihåg, den brann och det var ju en sån här farlig brand eftersom det var massa kemikalier och allt möjligt som de hade. Så att, och vi stod uppe på toppen på något berg i Södertälje och tittade på den här branden. Och efter det så revs hela allting och så blev det liksom de här rekordåren. Man, man byggde betong istället. Konsum va? Ja, och kringland, det mm. stora varuhuset och allting. Där förändrades hela staden på något sätt. Mm. Så att jag bodde där tills jag kom in på senskolan och då var jag väldigt ung. Jag var ju faktiskt bara 18 år. Så jag var en ung skådespelarelev. Mm. Men vad, hade du gått färdigt gymnasiet då? Ja, jag gick gymnasiet mot min egen vilja därför att jag var så bestämd på vad jag ville bli och tyckte inte att jag behövde något gymnasium. Men mina föräldrar sa att det är alltid bra att ha någonting att falla tillbaka på som de uttryckte det. Så att jag gick gymnasiet och det gick ganska bra ända tills jag hade kommit in på senskolan. Vilket jag visste på våren och då hade jag ju en termin kvar på, eller på gymnasiet. Och då rasade betygen för jag, liksom, jag skete i det bara. Mm. 
För jag visste vad jag skulle göra nästa höst. Då skulle allvaret börja. Det är intressant det där. Med, jag har en känsla av att jag... Nu är min son bara 14. Men jag har en känsla av att jag också kommer behöva säga att det är bra att ha någonting att falla på, tillbaka på. Ja. Har du sagt det till dina barn? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Men mina barn är det så att... Vi har en gemensam son, han är 27 år, han har inte alls på med det här, han håller på med helt andra saker. Men min dotter som bor i Göteborg var det så att hon ringde för ett bra antal år sedan. Och så svarar jag i telefon och så säger hon, hej pappa, stör jag? Nej älskling, du stör aldrig. Vet du vad som har hänt? Nej, säger jag. Du kan ju förstå vilka tankar jag hade. Det var väl kanske lite tidigt att bli med barn- men jag lovade att stötta dig på alla sätt och vis. Men det var inte det. Utan hon sa, jag har kommit in på teaterhögskolan i Göteborg. Mm. Och jag hade inte en aning, inte en susning om- att hon hade överhuvudtaget sökt. Okej. Okay. Och det tyckte jag var stort. Det hade hon inte sagt till oss- Nej. Därför att hon antagligen visste också att skulle hon komma hem och berätta att jag har sökt och jag har misslyckats så skulle jag väl säga men Nina det finns så många underbara yrken du kan ägna dig åt. Du kan öppna en blomsteraffär, du kan bli läkare, du kan bli allt möjligt utan att bli nagelfarig i pressen och nedskriven och hittan och dittan. Och det tror jag hon ville undvika. Det snacket. Så, det, snacket, det snacket från mig. Mm. Så att hon sa ingenting. Så att, jag har aldrig behövt säga det till Nina. Okay. Hon blev skådespelerska och nu är hon på Folkteatern i Göteborg. Mot din vilja? Ja, men nu stöttar jag henne till fullo. Okay. Okay. Och så vet jag att jag är jävig så jag kan inte säga vad jag tycker om henne. Men jag tycker hon är jättebra. Mm. Det tycker jag faktiskt. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, om jag skulle be dig beskriva, liksom, för du var lite inne på dina föräldrar, men vad var det för hem du växte upp i? Ja, det var ett hem som ett ganska småbörligt hem där ambitionen hela tiden var att bli finare än, än andra. Det var otroligt irriterande och i någon slags protest mot hela det här borgerliga och småborgerliga alltså vi var aldrig någon överklass så blev jag naturligtvis eh, extremt vänsteranhängd så jag var med i Klarté och gick med i alla möjliga kommunistiska och socialistiska organisationer FNL ja, ja, oh ja. FNL-grupperna och Sen har ju det där förändrats naturligtvis med åren att jag inte upplever socialismen. Det sociala är otroligt viktigt för mig men socialismen tror jag inte är lösningen på våra akuta problem. Mm, okay. Men det var ett det var en hygglig uppväxt med en del problem. Bitvis var vår familj medberoende till en pappa som drack för mycket alkohol okay. i perioder. Men ändå hade ett extremt konstnärligt intresse. Han läste, översatte dikter åt mig till svenska. 
komplicerade saker, Rilke och Göte och sådana saker. Så att det kulturella fanns alltid som en bas på något sätt okay. i vårt hem. Mm. Hur hamnade han i Sverige? Han hamnade i Sverige, han kom 49. Han var, han var aldrig soldat, han, var inte, han hör till de få som hörde. De lever inte längre mina föräldrar. Han var inte ens med i Hitlerjugend. Vilket var ganska unikt därför att det var ju faktiskt tvång på det. Men han var så pass sjuklig så att de lyckades få honom att slippa. Mm. Så han kom som mager till Sverige. Bara planlöst lämnade Tyskland i ruiner. Sen på juldagen råkade han träffa min mamma av någon konstig händelse. Och sen blev han fast, sen blev han kvar i Sverige. Han hade väl från början inga planer på att stanna i Sverige- men han hade väl inga planer överhuvudtaget egentligen. Okej. Okay. Sen när det gäller det här med kriget och så- så var han väldigt svår pratad om sånt där. Alltså han, han ville inte gärna tala- men ibland kom det fram vilka traumatiska och förfärliga upplevelser- han hade gått igenom mm. under kriget i Tyskland. Det där, jag intervjuade Antje Jacqueline och, och hon upplevde samma sak. Jag vet, är, ni, är hon något äldre än du kanske? Jag vet inte. Ja. Men, men, men hon vittnade också om det. Jag tror det var framförallt pappan som det var otroligt svårt att få ut någonting ja. överhuvudtaget om den där ja. perioden. Det var liksom locket på. Ja, det var locket på. Han fick sina ångestattacker som jag och min lilla syster... Vi förstod ju inte vad det handlade om. Nu kan jag se det. Mm. Bara en sån sak som att vi kring jul så ville min mamma gärna att vi skulle ha tända ljus. Vanliga stearinljus. Då blev han alltid väldigt svettig alltså. Mm. Med eld och sådana saker. Det, var, det, det mådde han inte bra av. Men vi kunde inte prata om det. Okay. Mm. Jag tror att det är en generationsfråga. Man pratar inte om det. Det är som, som i den här filmen. En dag ska allt det här bli ditt som vi ska ha premiär på den 3 februari. Som handlar om en del av filmen. handlar också om en sorg som, som inte uttrycks. Som inte uttrycks verbalt. Så att man pratar inte om det. Alla vet om det men det är någon slags filt man har lagt på det där, jag vet inte. Mm. Och som väl också är självupplevt av Andreas som jag förstår det. Det är självupplevt. Mm. Han förlorade ju sin syster på en trafikolycka. Nu är, en, nu är det en liten pojke istället som det handlar om i filmen. Men jag menar den generationen, i dagens läge talar vi om att man går i terapi, man träffar psykologer, terapeuter och allting sånt där. Det var ju inte en tid där man skilde sig till exempel. Nu skiljer sig ju folk. Mm. Ja, <laughs> som det. Mm. Och det är inte så att man ens höjer på ögonbrynen. Det är så mycket som har förändrats i ganska rasande fart de senaste 30 åren tycker jag. Mm. Men jag tänker mig att jag menar, om jag tittar på hur jag pratar med min pappa till exempel så ja, men har jag en känsla och han är väl då, nu ska vi se, nio år äldre än du. Mycket känslor och grejer som det bara liksom tar stopp. Ja. Jag, nej, jag vet inte. Jag minns nej. inte. Nej. Jag kan inte. Nej. Kan vi prata om något praktiskt istället? Ja. Ska du inte sätta upp den där talen? Ja. Jag hjälper dig. 
Det är något slags flyktbeteende. Kanske. För att slippa rota i såren. Mm. Men, du, men är du då som är nio år yngre än min pappa och vad det nu blir yngre än din far. Ja. Har du känt att du har haft access? Du jobbar ju med känslor också. Så det är kanske är lite jag jobbar med känslor men jag har ju haft, jag har haft mycket lättare att tillgå att komma till punkten där man faktiskt säger att jag behöver hjälp mm. att det här bra karriärer sig själv inte gäller va? Utan att, och att det inte är något skamligt du kan behöva hjälp för dina fysiska problem men du kan även behöva hjälp för dina psykiska det var väl en fall naturligtvis att komma över men till slut så får man ju erkänna att det är inget konstigt mm. Det är inte ovanligt och det är inget märkligt. Är det, när du säger så, är det, det kanske är, jag antar att det kanske finns privata grejer också. Men du har ju pratat tidigare om att du, du, du liksom fick senskräck. Ja, är det en fick, sån grej som du har fått hjälp med? Ja, det fick jag hjälp med. Också rent fysiskt. Jag fick helt enkelt medicin mot det. Jag var väldigt rädd för det för jag sa till den här läkaren att jag kan ju inte, jag kan ju inte vara påverkad på något sätt när jag står på scenen. Men, och det blev jag inte heller utan det var ett medel bara som talade om för mig att nu har jag ångest men det gör ingenting liksom. Men scenskräck tror jag är någonting som drabbar de flesta skådespelare under en period. Hur ska man beskriva det? Ja, alla som har haft panikångest vet vad det handlar om. Det bara låser sig och du känner bara panik. Sen... Slutade jag spela teater ett tag och så fick jag ett erbjudande och så tänkte jag nu ska jag testa hur det går utan mediciner utan någonting. Och då var det borta. Mm. Så att det kom som en blixt från klar himmel och det försvann lika fort. Och varför det kommer vet jag inte men det är väl på något sätt. Apropå Ulla Sjöblom som jag pratade om tidigare så sa hon en gång till mig. Och då var jag alldeles för ung för att förstå vad hon menar. Hon sa, det ska du veta Haber. Kallar man alltid för efterna. Därför att vi var så många Peter i sin skolklass. Mm. Eh, hon sa, riktiga skådespelare. De vill aldrig. Mm. Alltså att man har ett motstånd mot att gå upp på scenen och ställa sig framför en filmkamera och... Det där motståndet är väldigt jobbigt men jag tror att det är ganska nödvändigt därför att när du är 19-20 och där i kring så är det på något sätt, det är självklart allt är enkelt, allt ljus på mig jag vill spela, 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 spela sen kommer du till en vändpunkt där du inser hur svårt det är vilka krav som ställs på dig och där någonstans i den där brytpunkten, där tror jag scenskräcken kom mm. När det visade sig att det är inte så jävla enkelt som jag trodde en gång i tiden. Men det var ingen enskild liksom, produktion eller så som knäckte dig? Nej, det var några produktioner där det började, man började märka var, varför känner jag mig så konstigt emot. Mm. Och en produktion där det verkligen kändes, och det var så absurt, det var en jättesuccé som vi spelade två år på. Kina-teatern som heter Hotellliggaren det här är nog över 20 år sedan en klassisk eh, fars fars mm, som fick jätterecensioner och gick i två år för fullsatta hus och allting och jag mådde jättedåligt mm. 
Men jag gjorde vad jag skulle med som sagt jag fick ju hjälp då. Mm. Men efter det vågade jag inte spela på ett tag. Sen började jag spela igen och då gick det ut då. Mm. Men då, då kunde du jag filma. Kommit, jag filmade istället. Mm. Och det var, det var lättare så att säga. Jag hade ingen kameraskräck men jag hade liksom sen senskräck. Men jag, jag, kan, jag kan förstå det för att jag menar, om, om man tänker på jag menar, ja statistiskt sett så tänker väl 80% av dem som lyssnar nu att det måste vara det värsta man kan utsätta sig för att gå upp och ställa sig på en scen. Ja, det är, det är nog en av de vanligaste sakerna folk tycker är förskräckliga. Att tala i offentliga rum. Exakt. Och jag menar egentligen är ju det sant. Mm. Jag menar att ställa dig på en scen och kräva att 800 eller 1000 personer håller käften och tittar på det hela tiden, det är ju en absurd situation. Egentligen. Ja, precis. Jo, men om, man, om man tänker på det på rätt sätt så att säga så kan, det ju, kan man ju verkligen få svindel. Och jag har ju också känt på, eh, vilket ju är ditt, liksom kanske det som du har ägnat mest tid åt, nämligen att bli filmad av människor. Ja. Där det någonstans i kulisserna gömmer sig 50-60 pers just nu som bara väntar på att jag ska göra mitt jobb. Ja. Och om man tänker på det ur den aspekten ja. Ja, det är väl klart som fan att man kan få stora själva. Jo, jag brukar säga det till folk som inte har en aning om hur en filmispelning ser ut. Där sitter vi två personer och talar med varandra. Men runt om oss har vi 45-50 personer som sköter sina jobb. Med ljud och ljus och allting. Så att vi, det, är, det är ett väldigt pådrag och väldigt tekniskt mm. komplicerat mm. också. Det där blir väldigt påtagligt framförallt när man gör komedi. För ingen får ju skratta heller. Nej, för det förstår ju ljudet. Så efter ett tag tänker man när man håller på med komedi. Är det här verkligen roligt? Mm. Och så börjar ju självtvivlet. Men självtvivel är jobbigt men produktivt. Mm. Men eh, fan, vi ska tillbaka till din farsa hörru, innan jag glömmer bort det allt för mycket. Okej. Okay. Eh, för att det är så. Det här. Det väcker frågor hos mig ändå. Eh, alltså att han då lite planlöst hamnar i Sverige. Jag, jag, jag antar att det, det låter rimligt att lämna Tyskland 49 mm. dock. Eh, mm. Men han hade alltså redan en karriär som scenograf. Ja, det hade han. Sen kom han till Sverige och blev porträttmålare och eh, smyglärde sig svenska så att säga. Därför att det var inte så kul att prata tyska i Sverige efter kriget. Mm. Därför att du blev omedelbart klassad som om du var nazist. Vilket både han och min farfar och farmor var klart anti. Men det var inte så lätt som man tror att vara det. Mm. Eftersom du hela tiden hade ett dödshot hängande över dig. Eh, han försökte livnära sig som eh, porträttmålare. Hur var han som målare? Eh, väldigt skicklig. Mm. Har, har du kvar en del? Jag har en del kvar. Han var mm. väldigt, väldigt skicklig. Men så fick han ett erbjudande när min syster kom. Och plötsligt var det två. Det var liksom en familj att försörja. Så fick han ett erbjudande om att bli fast anställd som teckningslärare. I Södertälje. Vi bodde först på Lidingö i ett av de där höghusen man ser precis när man kommer över Lidingö beroende vid Torsviksvängen. Men då fick han ett erbjudande att bli fast anställd med en fast månadslön och då flyttade vi till Södertälje. Mm. 
Sen så småningom slutade han som teckningslärare när han inte längre behövde försörja en familj och så blev han keramiker. Och hade ett krukmakeri på Tori Kjellberg till Södertälje. Mm. Sen dog min mamma, ung får man säga. Hon var 50 år. Varför det? Av cancer. Okay. Mm. Cancer överallt skulle jag påstå. Mm. Och då gick det ganska snabbt ner för och ut för med min pappa. Okay. Jag tror att han... Alla av, han sörjde väl ihjäl sig på något sätt. Med hjälp av alkohol. Mm. Hur är det där liksom, om man har växt upp med någon som dricker för mycket? Hur har det påverkat din, ditt förhållande till alkohol? Mitt för, förhållande till alkohol har varit ganska schysst tycker jag. Jag har eh, inte blivit alkoholiserad. Sen i och med att jag fick besvär med... Jag märkte plötsligt för två, tre år sedan så märkte jag vi var i Helsingborg, Lena, min fru och jag och spelade på Helsingborgs stadsteater. Så hade vi en buss vi kunde åka med till teatern. Och ibland såg vi den komma. Och då skulle vi springa så märkte jag jag vet inte vad det är som händer, jag kan inte springa. Sen började jag märka att jag fick problem med att gå och då tänkte jag vad är det för fel på mig och då talade jag med en läkare om det som sa att men för säkerhets skull så gör vi en neurologisk undersökning vilket jag gjorde och det visade sig att det var inget fel jag gick igenom hjärnröntgen och allting men när jag skulle göra det så visste jag så här: nu kommer alla läkare och fråga röker du? då kan jag svara nej jag snusar men jag röker inte jag har rökt men det var väldigt länge sedan jag slutade. Dricker du? Ja det gör jag. Hur mycket dricker du? Och vad man än säger då så är det alltid för mycket va? Mm. Så då tänkte jag så här. Nej men jag dricker ingenting. Så kan jag svara nej på bägge frågorna. Så är det ett problem som är avklarat. Mm. Så att nu har jag under några år faktiskt inte druckit någonting. Mm. Jag har aldrig varit alkoholiserad men jag har naturligtvis enligt socialstyrelse, enligt alla normer så har jag nog druckit lite för mycket vin. Därför att jag har gillat vin, jag trivs med det, jag tycker att det är ett underbart psykofarmaka som får en att lugna ner sig. Men nu har jag klippt helt så nu, nu dricker jag alkoholfri öl. Ja. Också till fotbollen mm, också gott men, men hur, hur har det varit då? har det varit en omställning? nej, det var, det var hur enkelt som helst ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med men det var, det, var, det var ingen omställning ingen abstinens inga problem jag har inte behövt gå på några AA-möten eller någonting sånt nej, nej. där utan det var, mm. nej, det var bara nej, jag dricker inte men det kan ju vara en jag tänker mig, nu har jag nu sitter du mitt emot en kille som har både varit på avvagnen och testat möten och testat medicin och fan och hans moster för att få ordning på drickandet. Och nu, nu dricker inte jag heller av ja, hälsoskäl så att säga. Men, men det jag tyckte kanske var lite det krångligt, fast jag var ju betydligt yngre än du när jag tog det beslutet att jag skulle vara nykter, nykter mm. över tid, liksom. Mm. Det var ju det sociala, för att det var liksom så jag hade umgåtts. Ja. 
Men du, om nej, du... Jag, nej, jag tycker ja. inte att det har påverkat det sociala. Därför att i dagens läge verkar det vara fullt accepterat på något sätt att man säger jag dricker inte. Så att jag tar något alkoholfritt i maten. Mm. Alkoholfri öl. Eller som det faktiskt finns i dagens läge väldigt goda alkoholfria viner. Mm. Vi var på Mallorca i somras för första gången på tre år med och med att vi inte har kunnat åka på grund av pandemin. Vi åker till Mallorca. Sen många år åker vi varje år till Mallorca. Just det, ni har haft hus där men sålt det. Ja, vi mm. hade en lägenhet där men den har vi sålt. Men vi återvänder till samma stad därför att vi tycker så otroligt mycket om den. Mm. Nordvästra, nordöstra Mallorca. Den heter på Hjärtat och det på Jensa. Och då tänkte jag, hur är det med det sociala där då? Därför att det är väldigt gott med en öl efter att man har badat och duschat och sitter på terrassen. Det är inga problem. Det är väldigt ofta, väldigt vanligt att man tar en, en San Miguel sin alkohol. Mm, just det. Den är fin du. Ja, den är jättefin. Ah, ah. Estrella har också en alldeles utmärkt 0,0. Mm. Så att jag har inte haft vare sig privata eller sociala problem det här med att, med att klippa med alkohol. Det har, det har gått förvånansvärt lätt. Mm. Och hur Sen gick... kan jag tänka så här att innan jag dör när det nu sker innan jag dör så skulle jag vilja dricka ett glas fylligt argentinskt rött vin igen. Okay. Där kan jag ha en liten längtan. Men det är inget som besvärar mig på något sätt eller är något som jag går och drömmer om varje dag. Nej, jag fattar. Du, nu har vi suttit här i drygt en timme. Ja. Eh, vet du hur många gånger Bäck har kommit upp? Du har inte nämnt Bäck. Inte du heller? Nej. <laughs> och då tänker jag så här är det, Säger det något om något? Nej, jag vet inte vad det skulle säga det, Jag har levt med Bäck i 50 filmer mm. 50 filmer har vi faktiskt gjort det, det är något slags rekord Samma figur Det har varit otroligt, otroligt fascinerande Att försöka gestalta den där kriminalkommissarien Genom åren Nej, jag vet inte det får nästan du säga om det betyder något. Nej men jag funderar på för att eh, jag var bara nyfiken om det liksom om, för jag hade inte jättemånga frågor. Jag har sett otroligt mycket Bäckfilm inför det här mm. mötet. Mm. Och så läste jag nu recensionerna kring den senaste och, och så är det så där. Ja men Peter Haber är ju Peter Haber. Mm. Alltså det är som att du, du behöver inte recenseras för att det är ett självspelande piano nästan. Mm. Och jag, det är väl kanske bra. Ja, nu är det inte ett självspelande piano därför att även när det gäller de filmerna måste du vara lika förberedd och lika noggrann som om det var första dagen när du sitter framför en kamera. För annars blir det ingenting. Det kan inte heller gå på någon rutin och att man lutar sig tillbaka och säger det här har ju gått bra hittills att det kostar ingenting. Det kostar skitmycket att göra. Och så länge jag är intresserad och mina kollegor är intresserade av de här rollfigurerna och av historien så kan det i bästa fall intressera en publik också. Mm. Blir vi likgiltiga blir publiken likgiltig tror jag. Jag tror det självspelande pianot i det här fallet syftar på oss som tittar. Vi behöver ja. inte vara oroliga. Nej det kanske är, och det är vi bra. Ja. Vad har du för planer framåt? Efter Tore vet jag ingenting. Okej. Okay. 
Faktiskt inte. Det skulle jag säga om jag visste någonting. Jag har inga planer framåt. Mm. En plan som vi har det är att någon gång nästa höst eller kanske i januari åka utomlands en lite längre tid för att den här månaden januari, denna oxmånaden är rätt ärande. Jag tycker att den här bristen på ljus blir svårare och svårare med åren. Mm. Ja, det har varit en sällsynt grå vinter i Stockholm. Ja, väldigt få mm. soltimmar och det, är, det hjälper den inte med energin riktigt tycker jag. Eh, och eh, i skrivande stund så vet vi inte ifall du gör något med Bäck. Det vet vi faktiskt inte. Nej. Det talas om det och i sådana fall skulle vi göra det 2024 men det är inte bestämt faktiskt. Jag förstår. Du, eh, jag tror att du har svarat på alla mina frågor. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Tack så mycket. Yes, en dag kommer allt det här bli ditt har premiär den 3 februari. En fin och egensinnig film med storheter som Karin Frans Körlöv, Susanne Reuter, Liv Mjönes, Mattias Fransson och Filip Berg vid sidan av just Peter Haber. Producent för värvet, Nini Westin, Plattform, Colon, Acast. Programledare med mera är jag, Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka eller när du vill ha det otroligt till dess. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.